0: Les miracles des maîtres d'Israël, racontés comme au cinéma. Moïse, les témoins. Se présentant une nouvelle fois au palais, Moïse multiplie encore les requêtes de libération de son peuple. Mais c'est toujours non. Tu es sûr Oui. Tu es sûr Oui. Tu es sûr Oui. Moïse frappe alors de son bâton les eaux du Nil qui se transforment directement en sang. C'est un coup terrible porté à l'Égypte tout entière qui vit essentiellement de la culture du fleuve. Celui-ci est même considéré comme un dieu. Mais encore une fois, les magiciens de la cour montrent qu'ils peuvent en faire tout autant. Ils pointent alors leur bâton dans des récipients d'eau. Celle-ci se transforme aussi en sang. Pharaon ne semble toujours pas convaincu de la puissance de ce nouveau Dieu à qui il a affaire. Moïse provoque alors l'invasion des grenouilles, des moustiques des sauterelles, puis de la grêle. Les magiciens de Pharaon, spectateurs de ces miracles, commencent à douter de l'égalité des forces en présence. Ils s'inclinent dès lors que certains miracles touchent directement l'atmosphère ou le ciel, comme l'invasion des moustiques ou de la grêle. Les magiciens du royaume ne peuvent pas agir sur de l'aérien, uniquement sur des éléments liés à la terre ferme. Ça les dépasse. Il y a là une force hors du commun. D'autres plaies suivent soit les poux, la mort des troupeaux, les furoncles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. La violence est terrible. Encore aujourd'hui, en étant juste spectateur, on peut se demander mais comment le Dieu de Moïse peut-il être si cruel allant jusqu'à intenter directement à la vie d'enfant. Il faut tout de même apporter une précision. Moïse n'agit pas par surprise. Il informe à chaque fois en amont Pharaon de ce qu'il encourt s'il ne libère pas les enfants d'Israël. La mort des premiers-nés est aussi annoncée comme les autres plaies. Mais Pharaon, le cœur raffermi, est prêt à sacrifier ses propres enfants tant sa haine de Moïse et d'Israël est puissante. Certes, l'épisode des diplés d'Égypte est plus ou moins connu, popularisé par des films, des séries des tableaux, mais en dehors du récit de la Bible, ces phénomènes auraient-ils été aperçus à l'époque par des autochtones Les Égyptiens, Écrivez, consigné, dessiné. Aujourd'hui encore, combien de millions de hiéroglyphes remplissent l'Égypte? Pas un témoin n'aurait relaté ces épisodes hors du commun. Voici un témoignage étonnant, sous forme de papyrus, celui d'ipouvert, un scribe égyptien. Qui fait état de son vivant d'une succession de catastrophes qui se seraient abattues sur l'Égypte? Il en est le témoin oculaire. Son témoignage a été retrouvé en 1828 à Memphis, en Égypte. En 1909, Alain Gardiner, éminent égyptologue, le traduit. Le papyrus est conservé aujourd'hui au musée de Leiden, en Hollande. Sous la référence 344, tout le monde peut l'observer. Comparons le témoignage d'Hippouvert avec les versets de la Torah. Hippouvert énonce dans son papyrus référence 2.10, le fleuve est de sang. Faisant directement écho à la plaie de l'eau changée en sang par Moïse. À la référence 9.11, il écrit « Le pays est sans lumière », alors que la Bible parle d'une obscurité épaisse qui gagna tout le pays d'Égypte. Plus étonnant encore, en référence 7.1, Ipouvert évoque un feu mobile. Il écrit « Vois le feu, il s'élève dans le ciel, les flammes se dirigent vers les ennemis du pays ». La Torah, toujours dans l'Exode, parle d'une colonne de feu qui éclairait les Hébreux pour qu'ils puissent marcher de nuit. Ypouver l'aurait vu et consigné. Ypouver évoque même la mort des premiers-nés, dernière plaie d'Égypte, la plus terrible. Il écrit en référence 4.3 et 5.6 « En vérité, les enfants des princes sont précipités contre les murs. » Le scribe fait aussi référence aux autres plaies qui touchèrent l'Égypte, mentionnées par la Torah, telles la famine, la grêle, la peste, la perte des troupeaux et des richesses, ou encore l'invasion des insectes. Il existe une autre source purement égyptienne qui mentionne les dix plaies. C'est la pierre d'El Arish, découverte en 1886 dans la vallée du même nom. La pierre mentionne, gravée en écriture hiéroglyphe, la plaie des ténèbres. Elle dit « neuf jours où personne ne pouvait distinguer la face de son prochain ni sortir du palais ». La Torah parle de six jours, mais la correspondance, une fois de plus, reste troublante. La pierre d'El Riche, tout comme le papyrus Pouvert, ont-ils été datés nous y viendrons. Mais en attendant, qu'en est-il des preuves ou témoignages du plus illustre des miracles, celui de l'ouverture de la mer rouge Nous découvrirons là aussi des choses étonnantes.